0: こんばんはサブイボラジオです今日はですね2004年の9月に起こった津山市小学校3年女児殺害事件という事件をお話ししますこの事件はまあ以前もお話ししたことがありますえ今回はですねまあ、この事件の現場に行ってきたということでまあ、事件現場の話さらには以前紹介した時からですね、まあ、実はこの事件の裁判がまあ続いてて、まあ、その裁判の結果がまあ確定したというので、まあ、合わせてお話したいなというふうに思います。ざっとした事件の概要は2004年の9月3日に岡山県の津山市のまあ総社というところがあるんですけれども、まあ、ここのお家で。そこに住んでいた小学校3年生の女の子がえっと、まあ、夕方というかお昼というか午後3時半前後ぐらいに男によって首を絞められて刃物で胸とかおをまを4か所刺されて。でまあ、救急車がその後駆けつけて救急救命処置もしたんですが、まあ、亡くなってしまったという殺人事件です。でこの事件はですね起こったのが2004年で犯人が逮捕されたのは2018年事件から14年が経っていました逮捕されたのは勝田邦彦という、まあ、逮捕当時38歳の男でした39歳だったかな。なので事件が起こした時は、まあ、25とか、まあ、それぐらいやったんですね。で裁判の結果はですね2023年の9月に結果確定しまして、まあ、無期懲役というふうになりました。なので現時点では一応まあ結果が出た結果が確定した。事件だというふうに言われるんですが実はこの勝田邦彦という男犯人はこの事件以外にもたくさんの事件を起こしていましてそれが被害者は全て小学校から中学校の女の子が被害になっています。でその事件はまあ強制わいせつであったりとか、まあ、傷害であったりとか殺人未遂であったりとか、まあ、今回のような殺人を繰り返し1998年ぐらいからですねなのでまあ二十歳ぐらいからまあずっとそういう事件を起こしていたと。で、まあ、有罪判決もまあ2回ぐらい受けてるんですけれどもまあ繰り返し繰り返しまあ若い少女ですよねをターゲットに犯行を繰り返していたまあ一説には100回以上やったということをまあ本人は供述しているというような話もあります。でまあこの事件は結果が確定したんですがまあ実はその殺人事件としてもですね他に2つぐらいまあ関与してるんじゃないかと。まあ言われているような事件もあります。で、まあ、今回はまあ、現場に行ってきたので、まあ、現場がどんな様子だったのかというのとまあ、改めてこの事件がどうだったのか？っていうのと。まあ、こう裁判についてもですね。争われたポイントがあるんですね。実はあの物的な証拠が何一つない事件なんです。ただまあ、その中でも有罪が勝ち取れたので。まあ今後ですね、まあどういうあの未解決の関与が疑われている事件についてもですね、まあどういうような捜査が進むのかっていうのはちょっと今回の裁判の結果からまあ少し何か考えられるポイントがあるんじゃないかなというようなところもお話したいなというふうに思っています。えー、まずはですね、まあこの勝田邦彦というのがこれ犯人ですね。まあどういう男だったのかというのをちょっと簡単に。お話をしていきますと,、えー、と勝田が生まれたのがですねちょっと待ってくださいねえっ、ー、と1978年の12月31日ということなんで、まあ、僕も同世代なんですよね、まあ、いわゆる団塊ニアと言われる世代で、まあ、兵庫県の加古川市の新在家というところで、まあ、生まれました。ご両親がですね警察関係者、まあ、お父さんが警察官でお母さんが警察職員だったかな、まあ、そんなんですでまあ年の離れたお姉さんがいはってで、まあ、この勝田国彦が生まれたで水泳が得意やってですねで水泳の成績でまあその高校まで行ったといういわゆる、まあ、スポーツ推薦で行きました。でそこから、まあ、あの自衛隊に入ったりとかですね、えー、と飛行機のエアポートスタッフっていうんですかね、まあ、チケットとかをあの飛行場で、まあ、手配したりしてくれる、まあ、ああいう仕事に就いたりとか、まあ、郵便局で働いたり運送業したりとか、まあ、いろいろやったんですがあんまり長続きしませんでした。でまあ二十歳前後ぐらいから、まあ、こういう事件を起こしたんですが。まあ、ポイントとしては高校ぐらいからですねそのあ中学校ぐらいからか、まあ、いじめがあってでそのいじめの原因と推測されるのはもうこの勝田邦彦っていうのは、まあ、いわゆる境界知能だったというふうに言われています。知、まあ、知能指数がが的障害みたいなもののに入るのが確か IQ と言われる数値で70とか確かそんなんなんですがまあその70よりはあるんだけれどもえまあ80いくかいかんかぐらいと言われているその IQ の人たちがまあ境界知能というふうふに言われますまあこれ人によってですね本当にその,その IQ が低いことによってまあできることできにくいことっていうのがあるんですがまあ人によってはあの計算とととかがとても苦手やったりとかです、ね、そのまあ IQ の高い人だったらパパッと,やっ,とやってしまえることがなかなかできなかったりとか、まあ、そういうようなこともあると、まあ、いうふうには言われています。でまあその中学校ぐらいの時にですね、まあ、何が原因かはっきりはわからないんですけどいじめを受けた。でこの時に、まあ、自傷行為をまあするようになったと、まあ、自分のお腹を刺したりとかですねなんかお腹をカッターで切って血を見たら安心するみたいなまあ、そんなことをするようになったんですね。で、それと同時にまああの幼い女の子に対してまあ強い興味を持つようになってまあ、ちょうどまあ小学校の3。4年生、5年生ぐらいからまあ中学校2年生ぐらいまでの女の子たちに対するまあ強い性的な興味を持つようになる。まあ、さらにはその少女たちが苦しむ。姿、まあ、血を出す姿に対してまあ、す。ごい興奮するようになったとまあ、いうふうに言われています。で、それの理由がですね。その美少女アニメにはまってまあ、セーラームーンとかってあれ戦うんですよね。まあ、月に代わってお仕置きをするんですけど、まあ、悪い人たちもですね。そんなすぐにはお仕置きを受けてくれへんので。あはは,は,は,は。何こしゃくなボカーみたいなことやってセーラームーンの人たちがこう「あキャーッ」とか言ってやられるんですよね、まあ、そういうシーンがあるわけなんですけど、まあ、そのシーンがむちゃくちゃ興奮するみたいな、まあ、そんなふうになって、まあ、それがリアルの方にも行ってですね、まあ、幼い女の子たちが苦しむ顔が見たいということでさまざ、あ、まな犯行を犯すようになったというようなことが、まあ、言われています。で実際に起こした事件は結構いろいろありましてですね1998年前後から複数の少女に対して暴行傷害事件がありましてですねこれ2000年の時には有罪判決を受けるんですね。これ、れ女女のの子子人にに対してて、すれ違いざまにお腹をきつく殴ってな女の子が、うーってなるんですけど、まあ、そういうのその苦しむ顔をじっと見ると、まあ、いうようなこととかもう直接ですね、まあ、女の子たちを触ったりとかですね、まあ、その下腹部を触ったりとか、まあ、そういう強制わいせつとか障害とかこれを6件やってこの時はまあ執行猶予付きの有罪判決が出ました。この時にですねまあ今から言ってもしゃあないんですけれどもご両親警察官なんですよね警察官と警察職員なんですけど適切に精神病の診察をきっちり受けさせてですねまあ何かこうきっちりとした適切な対応が取れていたらこれで収まったんですけれども実は2009年には少女5人に対してですねこれ小学校1年生からまあ高校3年生ぐらいまでの女の子に対してすれ違いざまにですねあのねじ回しドライバーでですねブサッとこう刺したりとかですれ違いざまにボカンと殴りつけたりとかそんな女の子たちはもう急にバタンって倒れますよねもう多分声も出ないと思いますよねいきなりそんなことやられたらキャーなんても言わないもういきなりバタン。それを少女5人に対して行ってこれで懲役4年です。まず軽すぎへんかと思うんですけどね。最初6人の女の子に対してですね、まあ傷害とか強制猥褻やって有罪判決、これ執行猶予付き。でさらに同じ人物が5人の少女に対してまあもう傷害行為ですねを行ってまあ懲役4年とまあいうことになりました。で服役して出所してきて、まあ、さらに同じことやってですね今度は中学校3年生の少女に対して胸とか腹を刺してこれで殺人未遂でまあこの懲役10年で服役している間にまああの何回もこの精神鑑定とかも行われてるんですけれどもこの時にですね精神鑑定をしたお医者さんとかに実は他にもたくさんのこういうことやってんねんみたいなことをまあ言うてたのでまあ警察がちゃんと調べようということで2004年の小学校3年生の女の子を殺害した事件についていいろろ聞きましたでこの時にまあ自分がやったというようなことをほのめかしました。さらには自分の母親に対して書いた手紙の中でまあ自分は首を絞めたけど刺してはないというようなまあ一部事件に関与ししているみたたな手紙を書きましたでこの辺で警察は何度も刑務所に服役中の勝田邦彦のとこに行ってですねあの事件お前がやったんちゃうかというようなことを言ってまあ最終的にやったという自白をしたと。と,いうところなんですねでここからまあ実はその裁判の中ではあのいろんなことが争われるんですが、まあ、それについてはちょっとこの後にお話しますんで、まあ、まずはこの事件現場とでこの2004年の事件ですね小学校3年生の女の子が殺害された事件について少しお話していきたいと思います。えっと、事件が起きたのがですね津山市ですでここが津山市のですね、えー、とそうじゃというとこなんですよ、ね、まあ行ってみて分かったんですけどおそらくご遺族がまだこの事件現場には住んでらっしゃるんじゃないかなと僕は思いましたんであんまりちょっと細かいとこを言うのはやめときます。で岡山の津山市っていうのは、あの前回ですね、あの昔々起こった津山三十人殺し。あれはあの、同じ津山市でも、かなり北の方にある、えー、鴨町というところで起こった事件です、えー。鴨町はですね、この津山市の中心部から車で、そうですね、三十分ぐらいかか北に行ったところなんですけど、まあ、あの今回の事件。JR の駅とかからも比較的近いこの津山市の中心部え津山城とかもあったりするんですけどその辺りで起きた事件です。事件現場はですすねまあかなりいわゆる街中で,すで岡山の中でもこの津山というのはかなりその人もたくさん住んでいてですね。畑ととかももちょっとあるんですけれどもえー、道路は大きい道路が走っていて車の通りもすごい多いですで。で,でこの高速道路がまあ中国自動車道というまあ大きい高速道路なんですねの道路沿いにあるんです。何が言いたいかというとちょっと人気のない道にお家があります。で事件が起こったのが2004年の、えっと、9月の3日この日は確か金曜日でした。被害者の小学校3年生9歳の女の子は、まあ、そこから歩いて10分もうちょっとかかるかな15分ぐらいの、まあ、小学校に通っていたんですね。で小学校終わってですね友達と一緒に家の方に帰っていきます。帰り道、僕もまあ小学校からの帰り道僕も歩いてみたんですけれども、えー、片側が2車線のかなり大きな道路沿いがまあ通学路となってます。えー、と片側2車線の道路で歩道もかなり大きいあの歩道と車道がきっちり分離されているような,なんか田舎道でたまにありますよね。車ビュンビンン通るのに歩道めっちゃ狭いいみたいな。えダンプカー通るののに小学生買えるのみたいなあんなんでは全然ないです。あの車もビュンビュンビュンビュンダンプカーも通りますが歩道も結構しっかりあるというようななんか車道があってまあ20センチぐらいの段差があって20センチは言い過ぎかな、まあ、段差があってで歩道があるみたいな、まあ、いわゆるなんか不動とか剣道とか県道とか国道とか、まあ、大きな道路沿い。に通学路がありますでそこ友達と一緒になんかおしゃべりでもしながら一緒に帰ってたんだと思うんですけれども、まあ、家の近くで友達ととババイバイと言ってまあ別れましたでそこから彼女は一人でまあ3時15分からまあ3時半のこの15分ぐらいの間に家に帰ってきたというふうに見られています。で勝田邦彦はですね他にもたくさんの事件を起こしているんですけど、ほとんどやり口は一緒です。で、元々は自分の家のあった加古川の方、兵庫県の方でたくさんの事件を起こしていました。姫路とか加古川でまあ、女の子を襲って殴りつけたり、急に下半身触ったりとか、ドライバーで刺したりとかナイフで刺したりとかそういうことをしていました。でもこっちの方ではですねもう警察にかなり目をつけられてましたしこの姫路加古川ではこういう事件が頻発しているというので、まあ、中学校とかにもおそらく通達がいってたんでしょう。かつたはですね自分の犯行を行う場所を岡山とかそっち側の方にまあ移したというふうに考えられています。ややり口は一緒なんです車です車車っってきててきをどっかに止めてで、小学校のあたりをうろうろします。で、そこであの、勝田はとにかく可愛い女の子に対してですね。まあ、反抗を行ったんですよね。で、可愛ければ可愛いほど。まあ、苦しめたいという気持ちが出るらしく。これは精神鑑定をしたお医者さんに対して言ったそうなんですけれども。まあ、今まで刺したくなった。人は二人だけだと。で、それが。中学校三年生の。まあ服役するきっかけ、懲役十年の刑になる。女の子に対して刺したのと、まあこの。殺害した小学校。三年生の女の子だけ刺したいと思った。というようなことも言っているそうです。でやり方は一緒なんですよね。犯行のやり方は一緒。小学校のあたりをうろうろして、可愛い女の子がいたら。まあ距離を開けてつけていく。で人気のないところまで行ったら襲いかかるとでこの事件に関してはおそらく3時ぐらいに学校を出てで家に一緒に友達と一緒に帰っていたでその後ろを勝田はまあ分からないようについていったで被害者の女の子は友達とバイバイと言って別れたで家の方に向かっていくのを勝田はつけていた。女の子は3時15分ぐらいから3時半ぐらいまでの間に家に一人で帰ってきたと「ただいま」と言ってガチャッ誰もいなかった実はお母さんがですね1時半ぐらいまでは家にいたそうなんですけどまあその時間パートに行くということでまあ家は誰もいなかったそうですでお母さんが出て行ってからですねまあその配送会社の人が来たりとかあと、なんかこう訪問販売員が来たりとかそんなこともあったそうです。お母さんは鍵閉めて出かけた言うてるんですけど、まあそのメール便が玄関に置かれていたりしました。で、被害者の小学校3年生の女の子は一人で家に帰ってきます。まあ、実はその植木にですね。鍵を置いていたみたいなことは言われています。その植木から鍵を出して開けたんでしょうかね。で勝田はその後ろについてきてるわけですよね。女の子が家に入ったのを確認してピンポンチャイムを押したそうです。まあ、女の子はガチャッと開けてはーいって,言って出てきました。そこにいるのは勝田です。当時二十五歳ぐらいだったんですかね。今何時ですかと聞いたそうです。で女の子がえ何時かですか。ちょっと時計見てきますね。で玄関から隣の部屋の方に行ったそうです。勝田はそれを追っかけて女の子を捕まえて、まあ、もみ合いになって倒れた。で右手で女の子の首を絞めるような形になって、まあ、女の子が激しく抵抗したので自分のカバンの中から左手でナイフを取り出してナイフを抜いて彼女を一回刺しました。でその後ナイフを右手に持ち替えて、あと2回だったかあと3回だったかまあ彼女を刺したと。でそのまま勝田は家を出ていきました。でそこに帰ってきたのが、まあ、わずか数分後だったというふうに見られているんですけれども、まあ、彼女のお姉さんですね。まあ少し年が離れているんですけど15歳ぐらいのお姉さんがまあ帰ってきました。で「ただいま」と言って、まあ、妹が倒れてるんですけど、まあ、寝てんのかなと最初は思ったそうなんですが、まあ、よく見ると血がいいている、まあ、これはおかしいということでお母さんに電話しますでお母さんが、まあ、その妹が血出してるという、まあ、お姉ちゃんからの電話でですね「もう私が110番して私すぐ帰るから」というふうに言って、お母さんは百十番じゃなくて、これ百十九番ですね。救急車を呼ぶんですよね。で、まあ、救急隊員が駆けつけて、その後、お母さんたちもやってくるんですが、まあ、彼女は亡くなってしまった。で、まあ、現場は荒らさ、荒らされた、なんか物色されたような、まあ、様子はなかったということですね。で、この事件は、まあ、実はさっきも言いましたが、十四年間にわた。ってでまあ、犯人が逮捕されなかったんでテレビとかでですねその未解決事件の特集で、まあ、何度か取り上げられています。実はこれがまあ後にに裁判のキーポイントになったりするんですねで勝田はあのさっきも言いましたが、まあ、長い年月にわたってですね、まあ、100人近い女の子に対してさまざまな犯行を犯していました。でこの事件は実はあのカツタの犯行の中では比較的前半部分だと言われています。でそこからもたくさんの犯行を犯してですね、え2009年には懲役4年で2016年には懲役10年の判決が下されています。で2016年の懲役10年の判決によって岡山の刑務所の方で服役していました。ここにまあ警察がやってきて。逮捕したとということですでそのきっかけは自分の母親に対する手紙の中に犯行をほのめかす内容があったということとあとはまあその警察の,まあその調べの中でまあ自分がやったとまあ認めたということです。でこれれ裁判がまあ行われてたんですよね2022年去年ぐらいからまあ裁判が行われていまして一審では無期懲役で控訴審でも無期懲役でつい先日ですね9月に、えー、っとその刑が確定したと確か上告が棄却されていい申し立ても棄却されて確定みたいな、まあ、そんな形になっています。でこの裁判の中で一番争われたポイントというのは、まあ、実は物証がななかったとということなんですよね、まあ、当時これ2004年事件が起きた当時はですね、まあ、部屋の中にまあ第三者の髪の毛があったというふうに言われてるんですが、まあ、DNA 検査で実はこれは勝田とは一致していないそうなんです。まあ、なんですけど、まあ、この勝田が警察に語った自白のないように信憑性があるということで、まあ、裁判が行われた。逮捕されて起訴されて裁判を行われた。しかしですね、勝田はまあ実はこの裁判が始まるときに、まあ弁護士がついたんですが。その弁護士が勝田にあるアドバイスをしたというふうに言われています。勝田さん、あのね、あなたあの今まであの女の子たくさん襲った事件やっていますよね。懲役四年の事件、その前には執行猶予のついた事件もあります。執行猶予の事件、懲役四年の事件、懲役十年の事件。で。この事件これあ,のあなた認めると死刑になりますよということを言ったというふうに言われています。でこれによって勝田はえじゃあどうしたらいいんですかというので、えーまあ、方針は私が考えますので、まあ、その裁判では一切語らないでくださいというようなことを言ったと言われています。まあ、否定するようになったわけですよね。取り調べでは自分がやったというふうに認めたんですが裁判ではやってないと言ったということです。でじゃあなんで取り調べで自白したんだということを、まあ、聞かれたのに対しては、まあ、テレビで、まあ、この事件、まあ、要はその未解決事件をテレビで解決しようという、まあ、テレビの力とかですねそういう番組未解決事件の情報提供を呼びかける番組を見てそれでまあその。その内容を警察に言ったんだと。まあ、いうようなことを。証言して私はだからやっていないと。まあ、いうように裁判では？まあ、否認したわけですね。まあ、なんですけど、その警察に語った内容と、えー、そのテレビの内容を照合をしたそうなんです。これをやってんのがですね。記事として上がっているのは？デイリー新潮でそういうい記事がありますで実際にそのテレビの力の内容と勝田邦彦が警察に語った内容を照合しましたと、まあ、するとテレビではまあ再現されていない殺害の細部が勝田の供述の中にもあったと、まあ、つまりテレビを見ただけではそこまで言えない。まあ、犯人じゃないとそこまで言えないようなことをまあ勝田は言ったというようなことが裁判で認められました、まあ、実は具体的にはですね首を絞めてもみ合いになって、まあ、倒れた時に、えー、彼女の被害者の首を右手で絞めてカバンを左手で取り出して左手で1回お腹を刺して右手にナイフを持ちかけて3回刺したと、まあ、いうことですよね。ではれ実際彼女の傷は4箇所あってそのうち1箇所はまあおそらく左手でナイフを持って刺したので、まあ、角度が違うかった。これはやっぱ犯人だけが知っている秘密の暴露にあたるということで自白の信憑性が認められて有罪判決になったということです。ここまでが大体のお話ですね。でええー、実はこの勝田がですね他に関与がまあ疑われている事件というのがあります。それがまあ二つあるんですけれども、えー、一つは二千七年の十月に、えー、過去側で起きた事件です。この時はですね小学校二年生の女の子、当時七歳の女の子がまあ自転車で、えー、自転車を漕いでたら急に男に襲われてまあナイフで刺された。亡くなる前にですね実はその「大丈夫 か?」というようなことを聞いた人がいるんですよね目撃者といいますかその刺されてまだ亡くなっていない彼女に対して「大丈 夫?」というような声をかけたこれご家族だっていう話もあるんですけれどもその人を。見つけた家族に対してですねその彼女がまあ大人の男誰にやられたのって聞かれた時に大人の男と、まあ、いうようなことをまあ言ったと、まあ、いうふうに言われています。でこの事件もまあ2007年の10月16日に起きてるんですけれども、まあ、まだ犯人は見つかっていません。でもう一つがまあ辰野市で2006年の9月28日に小学校4年生の女の子がまあ路上でですね何者かによって刺されましたでこれはまあ知らん男にですね、まあ、いきなり刃物で左の胸を2回刺されたというふうなことを言っています。でこの女の子は助かってるんですけれどもこの犯人は逮捕されていません実は防犯カメラの映像,映像でですね男が逃げていく様子が映ってるんですね。でこの男のおそらく身長がこれぐらいというのと実は勝田がこれぐらいっていうのがまあ近いみたいなことは言われています。まあこの辺りはですね本当に同一犯なのかどうかというのは何ともわからない部分はあるんですけれども、まあ、もし犯人が勝田であればですねまあそのこれから長らく勝田を服役するわけですのでまあ警察は調べる時間はきっちりあると、まあ、いうことなので、まあ、根気よくですね勝田に対してまあ尋問を行えば、まあ、もしかしたらまだ解決していない事件も解決する可能性はあるなとでその際にまあ助けになるというわけではないんですけれども、まあ、物的証拠がなくてもですね、まあ、勝田さえ真実を語ることがあればですねまあ、ほんまにあったかどうか僕はわからんまましゃべってますけれども解決する可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。でちなみにこの2004年の津山市で小学校3年生の女の子が殺害された事件この今年2023年9月にですね最高裁で事件の無期懲役が確定しましたでこれについてご遺族がコメントを残しています。まあ、これがちょっとですねあ,の、まあ、ある意味では僕に対する戒めにもなるようなコメントなので、まあ、ちょっと紹介最後にさせていただきますえー、っとおそらくねお父さんやと思うんですねお父さんはよくこのテレビなんかの取材にも協力的にコメントを出したりとかそんなことされていたので、えー、お父さんのもんじゃないかなと思いますちょっと紹介しますねえー、最高裁判所で判決が確定しやっと一区切りつきましたとにかく裁判は長かったです真実が分かれば裁判が長くなっても納得できたのですが犯人は裁判では嘘ばかり言って結局真実を知ることができませんでした裁判で犯人側の弁護士が「犯人に黙秘するよう指示した」と言っていましたが私たちが真実,をでき真実を知ることができなくなった一つの原因になったと思っています。私たち遺族が知りたいことを知ることができなくなり本当に残念に思っています今の裁判は加害者側に有利なようにしかなっていないのではないか真実が知る真実を知ることができるようにはなっていないのではないかと思いました犯人の口から本当のことが聞きたかったです無期懲役という判決ですが死刑を望んでいた私たちにとっては納得のできるものではありません娘が帰ってここなないいとに変わりはないのです犯人はこの裁判の結果を受けてこのような事件を起こしてどう思っているのか犯人が逆の立場だったらどう思うのかを犯人の口から聞いてみたいです。娘が被害に遭い私たち遺族は報道の方に自宅を取り囲まれて隠れるような生活をせざる得えなくなりました。ある報道機関の方は近所の方や娘の友人にも取材をされていますその記事にはその友人の方の氏名も出されていました近所の方や娘の友人に迷惑をかけてしまい本当に申し訳ないと思っていますこういう事件が二度と起きないようにするためには事件を風化させてほしくありませんしかし人に迷惑がかかるような取材や報道は絶対にやめていただきたいです私たちや近所の方や娘の友人、その他関係者に取材するようなことは絶対にやめていただきたいです。今回、事件の被害者の遺族になり、報道によってこんなにも苦しめられるのかと思いました。このような取材で被害者や遺族が苦しめられることがなくなってほしいです。このようなコメントを出すと報道機関の方に都合が悪いことをカットして記事にされるところがあります。記事を出すなら全部出していただきたいです。というようなまあご遺族のコメントがありました。そんなところでございます。はい。あもしねこの勝田国彦の一連の事件の中で何か。進展と言いますか僕は警察はちゃんと調べるんじゃないかな他の事件はというふうに思いますんでまあもしかしたらもうすでにですね関与を確認してるかもしれないですよね、まあ、一説には多分タイミング的に難しかったんじゃないか他の事件に関してはというような書き込みもありましたんで、まあ、ちょっとどうなるかは分かんないですけど何か進展があったらまた報告したいなというふうに思います。えー、今日はですね、えー、っと年9月3日に起きた津山市小学校3年生女児殺害事件についてお話しましたあそうそうええまあ現場見てですね一個もと思いましたえっと詳しい住所なんかはちょっと言いませんけどまあその事件現場となったお家ですねそこにはですねあのこれが被害者のものなのかどうかは分かんないですけどあの植木鉢がありましたねあの小学校であの観察するやついかにもなんか小学校でもらっただろうなという植木鉢に、まあ、もちろんもう朝顔はそんなんないんですけれどもあの朝顔のツタを巻くあのなんか棒みたいなのが突き刺さって。で、まあ、土だけが入った状態のやつが、まあ、玄関の横にちょっと置いてました。まあ、こんなん絶対捨てられへんやろうし、まあ、そういうので残してんのかな。どうなんかなというようなことはちょっと思ったりしました。もしかしたら、あの、ほにご兄弟がいて、まあ、そのご兄弟のものなんかもしれませんし。その辺はちょっとわかんないですけど、まあ、勝手にそんなふうに思いました。ありがとうございました。